0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada serial 7 Gereja dalam Kitab Wahyu dengan judul bahasan keempat, Gereja di Kota Setan. Ketika Yesus Kristus mengirim pesan ke tujuh gereja abad pertama, pesan itu tepat, waktu, dan akurat. Tetapi 2000 tahun kemudian, pada abad ke-21, pesan-pesan itu dapat membantu kita dan gereja kita juga. Pesan utama kepada mereka dapat memiliki aplikasi pribadi untuk kehidupan kita saat ini. Tetapi ketujuh surat itu juga memiliki makna kenabian yang luar biasa. Ditinjau dari latar belakang, ketujuh surat itu tampaknya memetakan sejarah Gereja Kristen sejak saat itu sampai sekarang. Panduan studi ini, 7 Surat Wahyu, berfokus terutama pada pujian dan kritik Kristus terhadap tujuh gereja di Asia Kecil. Salah satu tema sentral masyarakat saat ini adalah toleransi, khususnya ditujukan kepada orang-orang Kristen. Kita diharapkan untuk mentolerir semua orang dan segala perbuatannya. Tetapi toleransi telah menjadi kejatuhan banyak gereja sepanjang sejarah. Bahayanya terlihat jelas di gereja kuno di Pergamus. Saudara pendengar, mari kita ikuti khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Gereja di Kota Setan, bagian kedua. Selamat mendengarkan.
1: Gereja di Kota Setan, Wahyu 2 ayat 12 hingga 17. Saya akan meminta Anda untuk membuka saja Alkitab Anda pada Wahyu 2. Dan saya ingin membaca beberapa ayat saja dari pasal ini yang menggambarkan sebuah gereja tempat surat Yohanes ditulis dari Pulau Patmos. Saudara-saudara, bagian D. Dia tahu kompromi iman mereka. Wahyu pasal 2 ayat 14 hingga 15. Dia tahu kompromi iman mereka. Dan disinilah mereka mendapat masalah. Anda tahu. Anda sedang membaca dan Anda membaca semua hal baik ini. Dan Anda berharap kata, tetapi tidak muncul dalam percakapan. Kata namun atau kata tetapi. Sekarang, seperti yang kita pelajari tentang gereja di Smyrna. Tidak ada hal buruk yang dikatakan tentang Smyrna. Ada satu gereja lain yang seperti itu. Gereja Philadelphia. Tetapi dalam semua surat lainnya, penulis surat itu memberi Anda semua hal yang baik tentang gereja. dan kemudian menyelipkan beberapa hal yang tidak begitu baik ini. Anda ingat Efesus adalah gereja yang baik, memiliki banyak hal untuk dilakukan, dominan, sangat dinamis, tetapi mereka telah meninggalkan kasih semula mereka. Perhatikan apa yang Tuhan katakan tentang gereja ini. Wahyu 2 ayat 14 hingga 15. Tetapi aku memiliki beberapa hal terhadap kamu, karena kamu memiliki di sana orang-orang yang memegang doktrin Bileam. Yang mengajar balak untuk meletakkan batu sandungan di hadapan orang Israel. Untuk memakan barang-barang yang dikorbankan. Untuk berhala. Dan melakukan percabulan. Jadi Anda juga memiliki orang-orang yang memegang ajaran Nikolaus. Hal yang aku benci. Sekarang mari kita paparkan satu persatu. Mari kita bicarakan itu sebentar. Setan tidak dapat menghancurkan orang-orang Kristen di Pergamus. Dengan masuk sebagai singa yang mengaum. 1 Petrus 5 ayat 8, tetapi ia masuk sebagai ular yang menipu. Sekelompok orang yang berkompromi telah menyusup ke persekutuan gereja di Pergamus. Dan Yesus memberi doktrin dan praktik mereka. Dia mengacu pada doktrin ini sebagai ajaran Bileam. Bagian pertama, ajaran Bileam. Sekarang saya tahu beberapa dari Anda tahu ceritanya. Tetapi ini adalah kisah hebat dari perjanjian lama. Jadi izinkan saya menceritakan kisah seperti kami, hanya duduk di sekitar api unggun. Saya ingin menceritakan kepada Anda kisah perjanjian lama yang hebat ini. Alkitab mengatakan bahwa dalam perjanjian lama, ada seorang pria bernama Bileam yang digunakan setan untuk melawan umat Allah. Bileam adalah seorang nabi yang mengaku mampu mempengaruhi dewa-dewa untuk mendukung atau melawan orang-orang dengan mantra dan persembahannya. Dia menjalankan bisnis besar-besaran dengan bantuan ilahi dan dia akan bernegosiasi dengan dewa manapun, dengan harga berapapun. Balak yang adalah Raja Moab menjanjikan Bileam bayaran yang besar jika dia mau datang ke Moab dan mengutuk Israel untuknya. Bileam menjawab tetapi ia segera menyadari bahwa ia tidak dapat memerintah Yehuwa. Sebaliknya Allah Israel mengambil alih perintah darinya. Dan ini agak lucu, ketika dia dilarang oleh Tuhan untuk pergi ke Moab, pada undangan pertama, dia berasumsi bahwa Tuhan mungkin berubah pikiran untuk kedua kalinya. Balak menawarinya bayaran yang lebih besar, dan Bileam berpikir menguntungkan untuk berdebat dengan Tuhan, jika dia bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Tuhan akhirnya mengizinkan dia untuk pergi, tetapi setelah dia sampai di sana, dia memaksanya untuk memberkati Israel daripada mengutuknya yang tidak membuat penyewanya sangat bahagia. Balak menawarinya bayaran yang lebih besar. Frustrasi karena kegagalannya memenuhi persyaratan kontraknya. Bileam berkata, Saya tidak akan melakukan ini, tetapi izinkan saya menunjukkan kepada Anda bagaimana Anda dapat merusak orang Israel. Yang harus Anda lakukan adalah menggunakan batu sandungan. Berupa pujukan, mintalah orang Israel untuk menikah dengan orang Moab. Wanita-wanita pezina ini akan merayu mereka. Dan mengambil bagian dari agama mereka dan mengawinkannya dengan agama mereka. Dan menyebabkan mereka mempersembahkan korban, penyembahan berhala dan melakukan percabulan. Bilangan 25 ayat 1 hingga 3. Jadi Bileam adalah penggerak utama dalam kejatuhan Israel. Dan jika Anda tahu ceritanya, Anda ingat bahwa itu menyebabkan wabah yang menyebabkan 24.000 orang Israel mati. Doktrin Bileam adalah ini, dengarkan baik-baik. Jika Anda tidak dapat mengutuk mereka, rusaklah mereka. Jika seseorang berkata, apa doktrin Bileam? Apa doktrin Bileam jika Anda tidak bisa mengutuk mereka? Rusak saja mereka. Dosa pergamus adalah toleransi kejahatan dan toleransi orang jahat. Dan kesalahan Bileam disebutkan dalam perjanjian baru, dalam Yudas 11. Celakalah mereka karena mereka telah mengikuti jalan kain. Mereka telah dengan rakus lari dalam kesesatan Bileam. Demi keuntungan dan binasa dalam pemberontakan Korah. Dan juga dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 15 kita membaca. Mereka telah meninggalkan jalan yang benar dan tersesat. Mengikuti jalan Bileam bin Beor. yang menyukai upah ketidakbenaran. Kesalahan dan cara bileam diwujudkan dalam praktik jahat menggunakan Tuhan untuk keuntungan pribadi. Almarhum Donald Gray Barhouse pernah menulis, kata pergamus di dalamnya memiliki akar yang sama dari mana kita mendapatkan kata bahasa Inggris untuk bigami dan poligami. Ini adalah kata untuk pernikahan. Pergamus menandakan perkawinan campuran dalam arti kata Yang paling tidak menyenangkan, itu adalah pernikahan organisasi gereja Yesus Kristus dengan dunia. Doktrin Bileam Yang kedua, Doktrin Nikolaus. Kemudian dia menyebutkan hal lain yang sangat aneh ini. Doktrin Nikolaus. Dia berkata, Kalian telah melakukan banyak hal baik, tetapi kalian mengizinkan kompromi ke dalam gereja kalian. Anda mengizinkan orang masuk dan menyebabkan Anda menghancurkan. Keyakinan Anda, dan Anda mulai bertindak seperti dunia, dan Anda membawa dunia ke dalam diri Anda, dan kemudian dia berkata, Anda memiliki doktrin Nikolaus, dan kata Nikolaus berasal dari dua kata yang berarti menaklukan kaum awam. Dan sekali lagi, sebagian besar ahli percaya bahwa Nicola tinisme adalah penaklukan orang-orang dalam suatu hirarki. sehingga beberapa orang menguasainya atas orang lain. Disinilah pendeta dan kaum awam berperan, di mana beberapa dipromosikan ke tempat-tempat yang berpengaruh tinggi dan diberi wewenang atas kaum awam. Kami akan berbicara lebih banyak tentang itu sebentar lagi. Bagian keempat, Tuntutan Gereja, Wahyu 2 ayat 16. Sekarang Yesus memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada gereja dalam ayat 16. Dia berkata, jika Anda tidak bertobat dari doktrin Biliam dan membiarkan imamat orang percaya dikompromikan dalam divisi awam Klerus, aku akan datang kepadamu dengan cepat dan berperang melawan mereka dengan pedang mulutku. Wahyu 2 ayat 16 Bertobatlah atau aku akan segera datang kepadamu dan akan memerangi mereka dengan pedang mulutku. Sekarang saya melewati beberapa hal tetapi saya ingin Anda mendapatkan apa yang terjadi di sini. Bagian keenam, masalah Pergamus hidup dalam sejarah. Di kota Pergamus yang terjadi adalah gereja dikawinkan dengan dunia. Sekarang ingat, dalam surat-surat kepada gereja-gereja, kita memiliki representasi periode waktu dalam sejarah gereja. Ingat Gereja di Efesus mewakili gereja mula-mula. Gereja para rasul. Gereja yang kita baca dalam kitab kisah para rasul. Dan gereja di Smyrna adalah gereja yang dianiaya. Ingat, tepat setelah gereja lahir, setelah tahap pertama gereja, gereja dalam sejarah mengalami masa penganiayaan yang hebat. Itulah periode gereja Smyrna. Ketika penderitaan luar biasa. Ingatlah, Penganiayaanlah yang mendorong para murid keluar dari Yerusalem dan memungkinkan Injil untuk disebarkan. Bukankah itu menarik? Tuhan berkata, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Dan tidak seorang pun pernah meninggalkan Yerusalem. Agak seperti kita kan? Kadang-kadang saya berpikir bahwa kita belum melakukan cukup banyak untuk mencapai dunia bagi Yesus Kristus. Sehingga Tuhan hanya membawa dunia di sekitar kita. Itu seperti yang Tuhan katakan. Jika kamu tidak mau pergi ke seluruh dunia, aku membawa seluruh dunia kepadamu. Nah, kitab kisah para rasul pasal 8, saya percaya dalam ayat 4, kita diberitahu bahwa mereka tidak akan pergi ke seluruh dunia dan memberitakan injil sehingga Tuhan mengirimkan penganiayaan dan mereka tersebar di mana-mana kecuali para rasul. Dan coba tebak apa yang terjadi. Firman Tuhan disiarkan ke seluruh dunia. Tuhan mengirimkan penganiayaan dan Injil disebarkan. Itu adalah dua periode pertama, periode cinta apostolik dan periode penderitaan. Tapi sekarang kita berada di periode ketiga ini dan periode ketiga ini yang paling menarik. Dan saya akan melompat ke akhir dari beberapa hal yang akan saya katakan dan menceritakan kisah ini kepada Anda karena ini adalah bagi saya. Pelayanan yang luar biasa dari gereja Pergamus. Selama periode semirna, ketika gereja menderita, selama 250 tahun, setan menganiaya gereja. Berapa banyak dari Anda yang pernah membaca Fox Book of Martyrs? Ini bukan bacaan sebelum tidur. Saya sarankan Anda tidak membaca itu sebelum Anda pergi tidur. Ini adalah buku yang sangat mengganggu, tidak hanya menggambarkan bagaimana orang Kristen Menderita karena iman mereka, tetapi bagaimana hal itu terjadi? Dan orang-orang mengatakan kepada saya bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, lebih banyak orang telah menderita bagi Kristus daripada selama 250 tahun ini ketika penganiayaan merajalela di antara seluruh umat Kristen. Diokletianus adalah kaisar yang memerintah pada waktu itu. Dia benar-benar mencoba untuk membasmi gereja dengan menganiaya mereka. Dan kemudian Konstantinus berkuasa dan Konstantinus dikenal sebagai Kaisar Kristen pertama. Dan dia adalah alat setan untuk menghancurkan gereja. Apa yang Diolektianus tidak bisa lakukan dengan penganiayaan Konstantinus lakukan dengan doktrin Biliam? Biarkan saya memberitahu Anda cerita. Pada awal abad keempat setelah kematian Diolektian, Kaisar Romawi, dua orang memperebutkan takta. Konstantinus di barat dan Maxentius di timur, keduanya bertekad untuk menggantikan Diocletianus. Tradisi mengatakan bahwa malam sebelum pertempuran jembatan Mulvian, Konstantinus melihat penglihatan di langit dalam bentuk salib bertuliskan tulisan Latin in hoc signo vinces yang berarti dengan tanda ini Anda harus menaklukkan. Malam itu Konstantinus menawar dengan setan. untuk bergabung dengan gereja, dan menyatakan dirinya sebagai seorang Kristen. Dan kekristenan akan menjadi agama negara. Para pemimpin Kristen diundang untuk menyaksikan pembaptisan besar-besaran dari seluruh resimen tentara yang berada di pasukan Konstantinus. Aliansi yang tidak suci antara gereja dan negara dihasilkan. Kekristenan dipaksakan pada subjek yang tidak mau dengan pedang. Itu adalah baptisan atau kematian. Ketika kemudian 400 uskup bertemu, Konstantinus dibawa di atas takta emas dan dia memimpin dewan sebagai kepala gereja yang diakui. Tidak ada bukti bahwa Konstantinus pernah dilahirkan kembali sepanjang hidupnya. Orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sedang dianiaya sekarang menemukan diri mereka dipuji oleh otoritas politik dan sipil. Kain compang-camping mereka yang dikenakan Selama penganiayaan dan tempat persembunyian mereka di katakombe ditukar dengan pakaian lembut dan rumah mewah. Tahap sejarah Pergamus muncul, gereja menikah dengan dunia. Dan Konstantinus sekarang disebut Pontifex Maximus, paus pertama. Gereja Roma yang suci, sementara masih mempertahankan gelar imam besar kafir. Konstantinus mengambil alih kepemimpinan gereja. Apa yang terjadi kemudian adalah... Gereja dan negara bersatu. Dan hedonisme secara bertahap dikristenkan. Jadi kuil-kuil kafir menjadi gereja-gereja kristen. Dan festival-festival kafir diubah menjadi festival-festival kristen. Dan kami memiliki lebih banyak dari yang kami rayakan hari ini. Daripada yang ingin Anda ketahui. Pendeta kafir dilantik sebagai pendeta kristen. E.W. Criswell menggambarkannya seperti ini. Dia berkata, Imam Jupiter, Juno, Dionysius, Bacchus, Venus, dan Adonis. Semuanya telah dibayar dari dompet kaisar. Tapi sekarang kaisar adalah seorang Kristen. Para imam kuil bergegas ke pembaptisan mereka untuk tetap digaji ke kaisaran. Mereka mengubah kuil kafir mereka menjadi gereja. Dan mereka berkata, ini bukan lagi gambar Jupiter atau Juno atau Venus. Ini adalah gambar orang-orang kudus. Ritual yang sama yang mereka gunakan untuk menyembah semua dewa lain, sekarang digunakan untuk menyembah ratu surga yang sebenarnya. Mereka membungkuk dengan cara yang sama, dalam upacara yang sama, di kuil yang sama, di hadapan berhala yang sama, tetapi sekarang berhala-berhala itu dinamai menurut apa yang disebut orang-orang kudus, Kristen. Bahkan hari-hari di mana para imam menghormati dewa-dewa mereka, Dijadikan hari dalam kalender untuk menghormati orang-orang kudus. Hal yang menajubkan terjadi dalam semalam. Sampai saat ini, rumah-rumah sederhana dan katakombe dan ruang bawah tanah telah bergema dengan himne anak-anak Tuhan yang nyanyiannya terkadang berubah menjadi teriakan. Para martir saat mereka diseret ke arena, semua itu sekarang telah berlalu dan kain penganiayaan diganti dengan sutra mewah. Dari Istana Kekaisaran dan periode Pergamus gereja telah dimulai. Gereja telah menikah dengan dunia. Budaya Romawi dan gereja Kristen dibawa kepemimpinan Kaisar Konstantinus menjadi satu. Dan selama bertahun-tahun berikutnya, Roma menguasai dunia dengan menggunakan gereja sebagai kendaraan nomor satu. Walter Scott berkata, Konstantin. Menawarkan emas dan perlindungannya kepada gereja. Dan gereja itu dengan penuh semangat menelan umpan. Mengorbankan hati nurani dan kesetiaannya kepada Tuhannya. Dan gereja dan dunia yang sampai saat ini telah berjalan terpisah. Segera terkunci dalam pelukan satu sama lain. Persatuan. Pelajaran dari pergamus dan gereja adalah apa yang setan tidak bisa lakukan melalui penganiayaan. Apa yang tidak bisa dilakukan melalui berkurangnya kasih umat Allah. Dia lakukan dengan menyaring ke dalam gereja dan merusak apa gereja itu sebenarnya. Paulus menulis kepada orang-orang Efesus dan dia memperingatkan mereka tentang serigala buas. Tetapi di paragraf berikutnya, dia mengatakan sesuatu seperti ini. Setelah kepergianku, akan ada orang-orang yang bangkit dari antara kamu yang akan membawamu menjauh dari kebenaran. Anda tahu, setan tidak terlalu peduli bagaimana dia menghancurkan hidup Anda. Dia tidak peduli bagaimana dia menghancurkan milikku. Dia tidak peduli bagaimana dia merusak gereja. Dia akan mencoba apa saja. Jika tidak berhasil dengan cara ini, dia akan kembali dengan cara lain. Tetapi hal paling efektif yang telah dia lakukan dalam sejarah adalah mengkristenkan Kekaisaran Romawi. dan meromanisasi gereja Kristen sehingga apa yang mereka miliki selama bertahun-tahun. Jadi apa itu reformasi protestan? Reformasi protestan adalah penarikan kembali gereja dari persatuannya dengan kekaisaran Romawi. Itu adalah penarikan diri dari pengaruh pemerintah dalam kehidupan gereja. Dan kita berada dalam tradisi itu. Saya mengunjungi semua tempat di mana reformasi protestan terjadi dan saya tidak akan pernah melupakan... Beberapa harga yang harus dibayar untuk orang-orang seperti Martin Luther yang berdiri melawan kejahatan gereja yang telah dirusak oleh pemerintah Romawi. Semua itulah yang terjadi selama periode waktu ini. Saya tidak ingin Anda melupakan pelajaran pergamus adalah ini. Ini pelajaran Biliam. Jika Anda tidak dapat mengutuk mereka, Anda dapat merusak mereka. Dan Tuhan tahu bahwa di dunia kita saat ini, Di gereja kita, di keluarga kita, di rumah kita, setan masih menggunakan strategi itu dimanapun itu bisa digunakan. Bertahun-tahun yang lalu saya menemukan sebuah pernyataan yang tertulis. Ini rupanya pernyataan milik G. Campbell Morgan. Dan saya lupa di mana itu. Saya tidak dapat menemukannya sampai saya bersiap-siap untuk menghutbahkan pesan ini. Dan saya ingin membacakan pernyataan ini untuk Anda. Inilah yang dikatakan. Karena ini adalah pelajaran dan disinilah kita hidup sekarang. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa kita hidup di zaman toleransi. Bukankah itu kata kuncinya? Semuanya ditoleransi, kecuali mereka yang beragama Kristen. Bukankah itu benar? Tapi toleransi adalah kata kuncinya. Sekarang dengarkan pernyataan ini. Ada toleransi yang merupakan pengkhianatan, ada kedamaian yang muncul dalam kelumpuhan, ada saat-saat ketiga gereja harus mengatakan tidak kepada mereka yang meminta persekutuan dengannya. Dan dalam melakukan pekerjaannya, atas dasar kompromi, sikap penyendiri seperti itu dapat menghasilkan pengucilan dan penganiayaan. Tetapi itu akan mempertahankan kekuasaan dan pengaruh. Jika gereja Allah di kota-kota hari ini jauh dari prinsip-prinsip zaman, terpisah dari filosofi materialistis sekolah, menjadi saksi saja akan kecukupan Kristus dan kesempurnaan keselamatannya. Meskipun dianiaya dan dikucilkan dan diremukan, kepada gereja orang akan melihat pada saat patah hati dan kesedihan dan kebutuhan nasional mereka. Alasan mengapa pria tidak melihat ke gereja hari ini adalah Karena dia telah menghancurkan pengaruhnya sendiri dengan berkompromi dengan hal-hal yang duniawi. Jadi orang-orang berkata hari ini ada begitu banyak dunia di dalam gereja, dan begitu banyak gereja di dunia. Anda tidak dapat membedakan antara keduanya. Dan saya dapat mengutip semua statistik yang berasal dari semua survei yang mengatakan tentang bagaimana kita hidup. Itu tidak jauh lebih baik daripada bagaimana seluruh dunia hidup. Dan orang-orang berkata, mengapa gereja kehilangan pengaruhnya? Kita menjadi begitu terpaku pada menjadi relevan, sehingga kita menjadi sama sekali tidak relevan. Kami telah begitu terpaku pada mengambil mantra kami dari media, dan menerima perintah berbaris kami dari pasar, bukan dari firman Tuhan. Kami sekarang tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan kepada dunia yang berbeda dari apa yang bisa mereka dapatkan di tempat lain. Nyalakan televisi dan Anda akan mendengar orang-orang terhormat yang menghabiskan waktu berjam-jam di televisi, mengatakan hal-hal yang bisa Anda ikuti ke seminar, sikap mental positif dan mungkin dilakukan dengan lebih baik dan mungkin lebih murah. Jadi, ketika kita tidak lagi menjadi gereja di dunia, mengapa kita harus mengharapkan dunia datang dan bertanya apa yang kita pikirkan tentang apapun? Dan saya ingin memberitahu Anda, Ada waktu bagi kita untuk kembali. Mungkin ini saatnya. Toleransi adalah kata yang diabaikan. Ada toleransi yang merupakan pengkhianatan. Dan ada kedamaian yang merupakan kelumpuhan. Saya bukan pengemis. Saya bukan seorang pejuang. Saya tidak suka terlibat baku tembak dengan orang lain. Kamu tahu itu? Saudara-saudara, kita sedang berjalan ke periode waktu yang sangat pergomenian. Di mana jika kita tidak hati-hati, Kita akan kehilangan kesadaran tentang siapa diri kita dan gereja hanya akan menjadi buah bibir seperti yang sudah-sudah di banyak tempat. Jadi apa yang kita lakukan tentang itu? Kami mohon kepada Tuhan untuk membuat kami waspada. Kami meminta Tuhan untuk memberi kami keberanian. Kami meminta Tuhan untuk membantu kami memahami bahwa kami masih dapat menjadi gereja. Jika mereka ingin mengolok olok kita dan mengatakan bahwa kita tidak toleran Karena kita mengatakan yang sebenarnya, biarlah. Tetapi ketika kita berbicara kebenaran, kita berdiri di dalam kereta Tuhan Allah yang mengasihi kita, yang adalah kebenaran itu sendiri. Dan itulah pesan dari Pergamus, pesan singkat dari Pergamus.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, serial 7 gereja dalam kitab Wahyu. Judul keempat, Gereja di Kota Setan, bagian kedua. Di bagian ini, Dr. David Jeremiah menyampaikan tuntutan Tuhan atas gereja di Pergamus untuk segera bertobat. Masalahnya, Pergamus hidup dalam sejarah Gereja menikah dengan dunia Jadi waspadalah Tuhan memanggil kita untuk berbicara kebenaran Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik Di iTunes App Store atau Google Play Atau Amazon App Store Sesuai dengan gadget Anda Gunakan kata kunci titik balik Nah saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran Kami dengan senang hati Memberikan respon terbaik Bagi pertanyaan, komentar Atau saran yang Anda kirimkan Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa di judul kelima Gereja Pezina Dari serial 7 Gereja dalam Kitab Wahyu Dalam program Titik Balik Esok hari di sama di radio Anda Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati Anda